Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida. Vad vi pratar om.se. Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag är det jag, Vanilla, som sitter här tillsammans med Anna Bågstam. Hej Anna! Hej, hej Vanilla! Hej, hej, hur är läget? Ja, men bra ändå tycker jag, trots dessa tider. Ja. Det är ju roligt att se dig. Vi har läst en bra bok. Jag har köpt en hund. Ja. Och gud, du har köpt en hund bara sådär ja. Var det planerat eller det bara liksom blev ni kära i en valp? Ja precis, det var någon som öppnade en baklucka i garaget <laughs> Nej, jag bara skojar det eh, Nej men vi har tänkt köpa hund i, egentligen under jättelång tid men, mm. Och nu så hittade vi rätt hund Och det kändes ju som rätt period att göra detta Eftersom det verkar som att vi kommer få fortsätta vara instängda nu Under en tid framöver Ja, men du köpte en sån här covid-hund kan man säga. Ett covid-djur. Exakt. <laughs> Precis. Ja, ja men ja, vi har ju läst ja. en bok nu då. Nej, men hur har du haft det, Vanilla? Jaha, jag ska prata om det också. Eh, nej, mm. men det är ganska bra faktiskt. Jag, jag eh, sitter hemma och jobbar mest hela tiden. Och har liksom kommit in i att det är ganska härligt. Det går ju upp och ner. Ibland så blir man ju mm. deprimerad och vill typ så riva sig i ögonen. För att det är så gräsligt att vara hemma. Men mm. just nu just tycker jag att man ska gå ja, Eller överallt Undvika. liksom. Men, ja. Ja, men just nu så känns det så här härligt bara att vara mm. ensam. Framförallt att det är tyst omkring mig. Det verkar att jag kommer till jobbet så, så, där, så måste jag liksom så här, stänga in mig i tyst rum. För jag tycker att det är för mycket väs. Alltså, då, någonstans så har, nu har det gått för långt när man tycker att liksom, så får någon andas. Och så här, oh, gud, gud, slut stör mig inte. Jag kan inte t- ja. tänka. Ja. Nej, men då har det gått för långt. Jag håller med. Mm. Vi har ju läst. Vilken bok har vi läst egentligen? Ja, vilken bok har vi läst? Nej, men vi har ju läst en bok som jag tror både du och jag obsessade över jättemycket när den kom. Jag tror vi önskade mm. in den här till podden. Och ja, det är Året med 13 månader av Åsa Lindeborg. Eh, nej, men alltså... Ska, ska vi börja med, som vi brukar, att bara tala om lite vad den handlar om? Ja, men det kan inte du berätta det. Det är du så bra på. Ja, Nej, men jag gör det. Det är ingen av oss som vill göra det ofta. Alltså just nu, ja. Men nu gör jag det. Mm. Nej, men det här, är ju, det här är ju en dagbok, kan man säga. Och det handlar om ett ganska turbulent år. Alltså det är hösten 2017 till hösten 2018. Och det här är ju året när liksom MeToo har blåst upp- Eh, och Salindeborg jobbar som kulturchef på Aftonbladet. Hon blir ju ganska... Eh, under det här året så hamnar ju hon väldigt mycket i blåsväder. Efter att dramatenchefen Benny Fredriksson tar livet av sig. 
under den här MeToo-eran eller man ska säga. Mm. Och under det här året så är ju också, alltså det här är ju liksom hennes dagboksanteckningar. Så man läser ju så här månad för månad. Under det här året så händer ju massa saker för henne även privat. Så det är ju som att det är krisernas år. Mm. Både kanske livskrisen av att hon går in i 50-årsåldern. Och att hon också blir lämnad. Så om jag snabbt skulle sammanfatta det så blir det som en kaosartad dagbok över liksom tre livskriser samtidigt. Som alla ja, ska hantera samtidigt och också delvis mm. i offentlighetens ljus. Liksom. Ja för att det är väl typ så här fyra dagar efter att Benny Fredriksson har tagit liv. Nej vänta inte nu tvärtom. Ja. Ah. Ehm. Fyra dagar efter att hennes man har lämnat henne så nås hon av beskedet att Benny Fredriksson tog livet av sig. Exakt. Ja just det, det måste ju vara ett svinjobbigt. Mm. Ja, men, men vad tror du jag tänker på titeln här? Året med 13 månader, Tänk, vad tänker du om det är? Um, jag har ju bara 12 månader i mitt år. <laughs> Va? <laughs> Nej men det är väl, för, jag tänker att det är just det där som du säger att det är ett, det måste, det måste kännas som världens längsta år. Ja exakt. Så tolkar jag det också. Mm. Eh, ja, nej men, och var ska, var ska vi börja någonstans känner jag? Eh, alltså, ja, jag tänker, var ska vi börja någonstans? Ja. Mm. Vad, eh, tyckte du att den var lätt att läsa eller svår att läsa? Alltså, det är väldigt ledande fråga nästan. Men den här boken <laughs> svepte jag på typ ett dygn kändes det som. Mm. Eh, och det var helt enkelt för att när man börjar så kan man inte sluta läsa. Det är ju någonting otroligt så här, trollbindande med... Jag vet inte, det, är något, det känns väldigt konstigt att säga det när man läser någons dagbok. Men det är ett väldigt så här mm. bra upplägg. Och sen just eftersom den är upplagd också månad för månad och lite dag för dag. Så är det så otroligt lätt att bara, nej men jag tar en månad till. En månad till. <laughs> lite så. Eh, nej men jag tyckte det var otroligt, eh, den är otroligt så här snabbläst. Man bara sugs in i den och kan liksom inte lägga den ifrån sig. Det var min upplevelse. Hur kände du? Nej men jag kände exakt samma sak. Jag läste inte ut den så snabbt som du gjorde utan jag läste den. Men jag läste den liksom på, nu vet jag om vi tog gick och när jag skulle någonstans och på kvällen. Och sådär. Så varierade också då genom att mellan att läsa och att lyssna. Och hon har ju läst in den själv. Ja du har lyssnat lite på den. Ja. Ja ah, jag ångrar att jag inte har gjort det. Jag läste ja, den innan, det var... innan inläsningen kom. Ja, okej. Okay. Ja, men men den, hur... ja, den var nästan bättre som att lyssna på. Men det är ju för att det är... Alltså alla, de, alltså jag skulle säga att 95% av böcker som är skrivna av författare och som när författaren läser in sina egna böcker är mm. ju nästan bäst som, som, ja. som ljudbok nästan. Exakt. Ehm, eftersom det inte blir något filter mellan mig och texten utan det blir ju författaren som, berätt, som pratar mm. till mig. Liksom. Mm. Ehm, ja, så, men den, den var ju... Minst lika bra som... Jag tyckte absolut att man kan lyssna eller läsa vilket som helst. Och så är det hon mm. själv som... Ja, precis. Hon läser mm. in själv, så att, ja. Men, men det, man, det jag tänker direkt... Apropå att hon har läst in den... Det är ju att... Shit, att hon klarar det. För jag tycker att en av de sakerna som är verkligen slående... Är ju att den är så himla... Utlämnande på något sätt. Det är ju ganska... Eh, alltså det känns ju väldigt så här naket som, alltså i bemärkelsen att hon inte varken, hon liksom, det är inget förskönande det känns som att hon verkligen bara har skrivit som hon tänker där och då i stunden eh, och då tänker jag ibland i delar av den när jag läste den kände jag till exempel att oj, tänk om den här personen som känner dig skulle läsa om sig på det här sättet eller alltså 
Och jag tänker att det måste vara så himla svårt. För jag kan förstå att, att när, man, när man håller på med det är man inne i det. Och så släpper man iväg vågen och så får man jättemycket ångest. För att det kanske till exempel skulle kunna skada folk i ens omgivning. Även mm. om man har rätt till sin egen bild såklart. Och så måste det kännas jättejobbigt att ta upp den då. Efter att den liksom har marinerats hos tryckeriet en jättelång stund. Och man hinner sitta med så här kval och bara vad har jag gjort? Hur ska, jag liksom, hur ska, till, mm. hur ska omvärlden ta emot den här boken? Och det är väldigt personligt. Och sen då efter det ta upp den och sitta och läsa den. Mm. För att läsa in den. Det skulle jag tycka var ja. otroligt jobbigt. Ja hon, hon inledde ju hela boken och säga så här att ja, vissa delar av det här är väldigt jobbiga för mig att läsa. Ja. Så vi får se hur det går ungefär. Uh. Um, och det var ju väldigt mycket sådär suck, vissa, hon suckade ibland och det var väldigt, väldigt ja, men mänskligt, alltså det var väldigt dag, mm. det, var ingen, det var ingen skådespelare som läste upp ett manus utan det Nej. var ju hon som läste sin dagbok så att det blir ju mm. en helt annan nerv liksom. uh, uh, så det var ju sådär lite suckar och lite och så är det så väldigt sådär ja, uh, 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 jag tyckte det var skitbra mm. um, ja, men, men jag, jag tänker på det. Men just det här med att det är en dagbok och hur, hur om det var svårt att läsa in men också hur uh, jag tänker på, för hon hade ju skrivit mig äger ingen som också var mm. väldigt utlämnande av sin familj. Så, och mm. jag lyssnade på en podd, jag kommer inte ihåg vilken podd men någon podd i alla fall där hon var med eller om det var Lundströms bokrader kanske uh, där hon pratade om den här boken och hur mycket hon har lämnat, uh, lämnat kvar och inte och den är, hon, hon har ju tagit bort en del också i den mm. för att inte mm. lämna ut folk ännu mer. Men det förstår man ju nästan. För, eller det är i alla fall någonting som jag tänkte på när jag läste den. Att jag undrade över så här, hur mycket är liksom redigerat. Mm. För det är ju så otroligt liksom. Alltså dels för att hon, hon skriver ju så himla bra tycker jag. Det är så otroligt så här välskrivet och fint och eh, litterärt liksom på rätt sätt. Men sen är det ju någon sorts dramaturgisk nerv i den här eh, skildringen också. Som gör att man... Inte kan lägga den ifrån sig. Och då tänker man ju så här. När man skriver sin dagbok. Kanske man inte ser framför sig att det ska bli en perfekt dramaturgi. Liksom. Nej men det också I... tänker jag också på. Liksom, vad har hon dramaturgiserat? Och vad har hon lagt till och tagit bort? Och, alltså, ah. Också antagligen. Jag tror jag läste någonstans i, i efterordet va? Att hon har liksom flyttat om lite grejer. För att det skulle bli mer. Passa en mm. berättelse bättre tror jag. Okej. Okay, jag tror ah. det. Ja. Ah. Ja men precis. Nej, men, och sen förstår man ju verkligen för att eh, det man tänker på också. Och det gör ju också att det känns väldigt liksom, äkta eller mänskligt eller sådär. Det är ju också att vissa personer är ju nämnda med namn. Mm. Och vissa personer vet man ju bara begynnelsebokstaven. Mm. <laughs> Deras namns begynnelsebokstav. Och det är ju lite som att man vill skydda någon genom att mm. inte tala om vem det är. Sen så måste ju alla ändå veta vem det är typ. Jag, koll, jag var ju själv tvungen att gå in och googla. Och det var ju så här första slaget. Men så här, vem är P? <laughs> som kom upp på Google till exempel. Som man gör. Mm. Ja, absolut. Mm. Som man gör. Eh, nej men, och det, det blir så himla, det är så himla speciellt tycker jag. Men och det, i det så märker man att hon skyddar sin, sin närmsta familj. Typ ja. sin före detta man och barnen. Ja, sin före detta man tycker jag hon skyddar väldigt mycket. Även ja. om hon berättar ganska hemska saker om sig själv. Ja, precis. Och det är väl fint <laughs> någonstans. Ja, det är fint samtidigt som man får så här panik över självutlämnandet. Ja. ja. Men, nej, men och sen är det så intressant, för då tänker man också att de som är namngivna med hela sitt namn. Då måste det ju finnas en tanke med att de är just det. 
Jag mm. tänker liksom, för det är ju vissa som min angivna som det kanske inte alltid är så här jättetrevliga omdömen om. <laughs> Eller mm. det målas inte upp någon bild som är underbar. <laughs> Nej, precis. Men, tänk, men vissa personer också tänker jag så här att det hade varit svårt att så här undvika och, och berätta om en person som, som blev anklagad för våldtäkt på mitt jobb. <laughs> jag jobbar på Aftonbladet. <laughs> ja, ja, nej, precis. Av en person inte. som heter CB. <laughs> ja. <laughs> Absolut. Men jag tänker sig hur hennes förrättare chef tänker om att läsa om sig själv. Ja, just det. Ja. Mm. <laughs> det kommer inte... Ja, men, ja, men precis. Ja, men precis. <laughs> det är speciellt. Eller Ebba Wittbrättström. <laughs> mm. Ja, men Precis. Till exempel. Mm. Mm. Men, men, nej, men. men och, och först så trodde jag ju också att det skulle vara. Och det var kanske för att någon annan som läste den ganska precis när den kom. Sa att det är så skvallrigt. Eller det är så intressant. För man får ju veta allt bakom kulisserna om alla och sådär. Mm. Mm. Eh, men det är något jag kom på själv när jag tänker på det. Att det är inte alls det som jag har liksom tänkt på. Eller fastnat för när jag läste boken. Utan snarare liksom hennes, eh, den här livssituationen som beskrivs. Det totala kaoset. Eh, kaoset på Aftonbladet och kaoset i hennes privatliv på något sätt. Eh, mm. Som jag tycker, jag menar, blir ändå väldigt berörd av på något vis. Eh. Mm. Ja, men jag håller med faktiskt. För att jag tänkte också sådär, jag har också hört sådär, och den är så snaskig och det är skvallar och sådär. Men jag har exakt samma upplevelse. Att det är inte det som är... Det är ju klart att det är lite roligt att veta vilka personerna är. Om man vet vilka de är. Vissa vet man ju absolut inte vilka de är. Men, men de som man känner till. Mm. Men det är ju just liksom hur ärlig och öppen och naken hon är. Att hon är så himla eh, utlämnande som är... Att hon visar upp sig på det sättet som en mångfacetterad och verklig person. Exakt. Än att hon liksom visar inte upp någon godhet... Nej. För det, hon är ju inte god. Det är det här också att hon visar vem hon är. Och det är inte alltid en smickrande bild. Ehm, och att folk i regel kanske inte gillar det. Men varför måste folk alltid vara goda för att man ska kunna uppskatta en litera- dem som en kar- karaktär i litteratur? Ja, det är en dagbok. Men det är också litteratur. Mm. Ja, men exakt. Och, och hade det här varit en, inte en dagbok så hade det varit fantastiskt. Karaktärsbeskrivning på grund av att hon är så mångfacetterad. Liksom. Ja, precis. Jag håller helt med. Och just att det är så. Det känns ju väldigt ärligt när hon beskriver sig själv. Och det är mycket så här självreflektion, eller man ska säga. Någon sorts insikt, liksom. Där hon liksom också funderar över sitt eget. Sitt eget beteende och hur det har varit genom livet. Hur det har påverkat hennes mm. beslut eller man ska säga. Mm. Jag tycker jag har hört någon kritiker som liksom tyckte att det blev någon sorts försvarstal. Eh, för hennes situation eller man ska säga. Och, men så uppfattade inte jag heller boken när jag läste den. Utan snarare bara att hon, hon bara så här var tiden liksom. Eh, mm. Att det är det hon försöker skildra och att hon försöker göra det på ett sätt som inte... Är liksom tillrättalagt eller man ska säga. Mm. Men så jag tror inte heller att man ska läsa den som någon sorts försvarstal. Och kanske inte heller som en MeToo-inlaga. Även om det är liksom... För det är också många röster kring mm. det som har varit liksom att... Att man kan bli arg eller provocerad över de åsikter som hon liksom ibland lyfter mm. fram kring... Mm. Handlingar och skeenden som händer mm. under den här tiden liksom. 
Och där kan jag tycka att det, det, det som gör att den känns så himla trovärdig är att, att hon ändå, hon är ju inte helt stringent utan hon är lite så här paradoxal eller man ska säga mm, i mm, vad, hon, mm. vad hon tycker eller hon tänker så och det känns ju också snarare lite som så är man ju som människa liksom. Mm. Gud ja, ja men just att hon inte framställer sig som någon perfekt god person liksom utan hon är mm. äkta och då o, lite ogenomtänkt ser inte exakt vad hon liksom, hon ser inte mot vad ska man säga, motsättningarna eller hon ser inte att hon, att hon är motsättningsfull liksom. att hon har varit med om saker som skulle kunna vara vissa saker och sen ja. alltså hon, hon ser liksom inte det själv ja men precis eh, nej och det, det är ju verkligen jag tycker det är intressant faktiskt och jag, mm, sen blev ja. jag sen tycker jag också en så här superdetalj men jag blev nästan lite glad när jag läste det när hon beskriver så här att eh, för just Tidningen hon jobbar på, eller Aftonbladet, de, och det är naturligtvis, jag menar, de, blir man utsatt för deras granskning i något skeende. Jag har själv jobbat på en myndighet som eh, på olika sätt har varit indragen i en sån ganska stor granskning. Och då, under den perioden så var ju liksom hela, eh, vårt, hela vårt tillvaro gick ut på att liksom serva journalisterna på olika sätt och också alla påverkades verkligen av den här granskningen. Och det är så intressant att läsa när de själva sen hamnar i hetluften och blir kritiserade och får liksom ögonen på sig. Hon beskriver då att det är så jobbigt på arbetsplatsen att det här påverkar alla och att de liksom, det är kaos och de har krismöten och så här. Jag, tänkte, jag satt nästan och log när jag läste det och tänkte så här, ha, nu får ni känna hur det känns. Ja, precis. Där fick ni. Ja, men lite så att de bara inte alls är rustade för det här. Och de vet inte hur de ska hantera det. Och de har ingen medieträning mm. typ för sig själva. Men, bara, men hallå. Ja. ja, men precis. Det blir någonstans en helt vanlig arbetsplats liksom. Ja, exakt. Det är så, det blir, det, och det på något sätt är så härligt beskrivet. Även om det är bizarrt liksom. Mm. Men alltså, nu, det, vi har inte sagt exakt vad vi tycker, eller vi har väl sagt, det är väl ganska tydligt vad vi tycker om den här boken, är det inte det? <laughs> ja, men det är kanske det är. Ska vi liksom vara lite mer tydliga det, 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 Nej, kanske inte. Äh, nej, jag vet inte. Det är ingen, varken du eller jag är supernegativa. Det är ju snarare tvärtom. Nej. Ja, att, precis. Precis. Men, för jag har också, jag, jag skulle vilja prata lite mer om det, just det här att man, att jag har sett folk som liksom ger den då, le, låga betyg, om man säger så, eh, på grund av att de inte håller med henne i hennes egna åsikter runt exempelvis ah. Miju. Ja, ah, just det, i sak liksom. Att de tycker ja, att hon precis. Är... Och jag kan inte förstå hur man, inte, alltså hur man kan, inte kan skilja på det. För att det är ju en roman, alltså det är ju en bok som ah, handlar om, alltså det, det finns ju, man ser massvis med tv-serier, eh, ja men läser böcker om människor som inte nödvändigtvis tycker som en själv. Eh, men undrar mm. så här, är det bara för att hon är en verklig person då som gör att, att det är svårare att acceptera liksom henne då? Ja, ah, men intressant spaning. Men jag tror det. Eh, att det är precis det. Och att man då mm. blir så oerhört upprörd ibland. Så att man liksom inte kan hålla isär det. Och därför ger hela boken ett lågt betyg. Mm. Ja, det är ju märkt. Ja. Och här är det ju både när hon liksom eh, beskriver sina tankar. Eller sin syn eller sin reflektion över liksom saker som har hänt i, i liksom skenet av MeToo. Men också en del politiska åsikter sipprar ju igenom. Mm. Mm. Som mm. även det är lite intressant. Liksom. 
Mm. Och hon försöker ju själv reflektera över liksom hur hon ska hantera det. Att hon kommer från en arbetarbakgrund eller en ganska vänsterorienterad mm. bakgrund. Och att hon nu liksom tjänar pengar och kan rusa mm. runt inne på mm. Olens och köpa vad hon vill. Eller liksom sådär. Och mm. hur det är liksom... Ja, hur hon ska handskas med att ändå ekonomiskt tillhöra en annan klass. Eller vad man ska säga. Mm. Ja, det är jätteintressant. Och jag tänker också att det är väl det lite grann som är hennes... Hon är ju mer klassmedveten än vad hon är feminist. Någonstans. Ja, jag vet, alltså, och det känns inte som att det hänger ihop för henne. Eh, för att Det är klart att det hänger ihop för många andra. Men för henne gör det inte riktigt det. Nej, exakt. Och det är också intressant att det inte gör det. Ja. Och så men jag tänker jag... också att det är lättare att göra en klassrea alltså jag tänker att det är lättare eller hur ska man säga att ja det är lätt ja nej men för henne det kanske är en generationsfråga också jag vet faktiskt inte, nu är jag ute på väldigt halis här känner jag ja, men jag, jag vet inte riktigt vad jag, Oj, vad jag, jag om, det st- om det stämmer jag hade precis tänkt gå ut med ett par stora holländska klogg så hoppa på den isen. För att jag tänkte också om det är så här en, en generationsfråga. För att det mm. känns att hon tillhör en annan generation än vad till exempel du och jag gör. Mm. I hennes liksom syn på tillvaron och sätt att läsa av en del av de här situationerna hon beskriver. Mm. Där tänker jag verkligen så här att hon... Hon har inte en susning om hur villkoren ser ut för kvinnor som är tio år yngre än henne. Nej. I liksom arbetslivet har... eller i vardagen. Ja, och eftersom hon har liksom gjort en klassresan istället som hon har gjort och hamnat på, i den positionen där det oftast är män också. Så ja, det är det så självklart för henne då att hon kanske inte, hon ser inte eh, könsmaxordningen eftersom hon är i det. På något sätt. Och att hon inte har de glasögonen på sig. Framförallt. För hon har klass, klassglasögonen på sig. Eller liksom, ja, men, ja. Exakt så tror jag det är. Och det tycker jag man eh, tänker på när man läser. För jag tänker att hon beskriver ju sig själv. Som att hon alltid har varit så här, en av grabbarna lite grann. Eller att hon, har, hon mm. har inte så många kvinnliga vänner framförallt. Hennes det. nära vänner är ju andra män. Och andra mm. män i samma position. De är ju så här jämlikar. Men att hon liksom... Det är typ hon och Orsan Cantwell sitter och äter mm. husmanskost på, på Pelikan. Eller, mm. alltså ja. det är, eller Mäster Anders. Eller något så här väldigt... Alltså det är ju, hon rör ju sig i... Det är ju hennes vänner. Hon är liksom polare mm. med... Eh, ett helt... Nu absolut inget om personerna just nämnde. Jag vet ingenting om dem. Men liksom hon mm. är i en kontext... Som mm. är en helt annan... Och hon, rör, hon, har, alltså, hon har väl kanske inte riktigt den förståelsen som man skulle ha om man tillhörde en helt annan värld som faktiskt de allra flesta yngre kvinnorna i den världen gör. Mm. Men det är också för mig liksom. Men, ja, men, men vi tänker så här också då, om vi ska gräva lite i det. Um, för hon är ju då, var ju hon typ 50 plus lite grann sådär. Ah, 53, så... 2, någonting. Ja, ah, precis. Hon måste vara 60-talist va? Ja, ah, men jag menar, okay. när... När det drog liksom åtta, vad heter den, åtta rörelsen, alltså den här feministrörelsen igång. Det var väl, hon borde väl varit med där också, men det kanske beror på att hennes familj då var så otroligt marxistisk. <laughs> Jag vet inte, det är svårt alltså, här. Ja, eller nej, så här är det ju såklart. Det är ju för att hon var uppväxt upp med sin pappa givetvis, och hennes mamma drog ju. Ja, precis, och lämnade ju henne. Så, Ja, så hon, det, det kanske har något med det att göra att hon, hon, liksom har, hon blir uppfostrad av en man. Eller, ja. eh, så då kanske så hon blev omhändertagen av en man. Och en, och så det var ju tvärtom där. I, vanliga, I många fall så är det väl ändå män som lämnar kvinnor med barn. 
Men nu var det ju tvärtom. Och det kanske har påverkat henne också i hennes feministiska... Att hon inte har liksom riktigt fått det uppvaknandet helt och hållet. Ja, kanske. Och jag funderar också på om det kanske var ett annat klimat i arbetslivet och i liksom, magas- eller liksom t- tidningsvärlden eller eh, alltså i den världen när hon mm. kom in i den jämfört med hur det är idag. Mm. För det är ju även i någon del i den här dagboken så beskrivs det ju liksom hur stämningen på Aftonbladet är och de har ju också vittnesmål om hur kvinnor har blivit bemötta och behandlade på Aftonbladet som arbetsplats. Så det låter som att det är så här nyheter för henne när hon hör det. Att hon har liksom inte ens sett eller hört det. Men hon har ju varit på samma arbetsplats som de här personerna i liksom 15 år. Men mm. det verkar ha gått henne förbi på något sätt. Och då tänker jag att det kanske gör det för att hon har, liksom, hon har en trygg ställning. Och har liksom inte, hon har inte verkat under samma villkor och inte ens reflekterat mm. att de kan finnas på något sätt. Mm. Tror jag. Men det är svårt att säga. Men, det, men det, är, det är det här som gör att det är så intressant att läsa den. Och det, jag tycker snarare mm. att det är som... Eh, alltså det är väl mer intressant... Eller ja, det, så kan man inte säga kanske. Men, men det är väldigt intressant att läsa... Är ur en person som liksom inte försöker att försköna sig själv i efterhand utan som bara eh, helt ärligt talar om hur hon tänker och hur hon ser på tillvaron under den här tiden som har liksom helt andra glasögon än vad jag kanske har. Alltså jag tycker mm. att det, det är ytterligare någonting som gör den här boken extra intressant och läsvärd. Sen kan man bli upprörd ja. eller inte hålla med. Eller så här, men det är väldigt tankeväckande ja. då samtidigt. Ja, så det, men alltså grejen är att jag tycker att det är så bra för att jag, för, för, jag kan ju någonstans förstå ur hennes perspektiv. Så, ur hennes Absolut, perspektiv så jag kan ja. förstå att hon tänker som hon gör, att hon gör som jag som hon gör. Ja, ja precis. Och jag kan men det betyder ju inte att jag håller med henne utan det betyder bara att jag kan förstå det. Ja. Liksom. Ja. Och jag, jag kan nästan förstå även de här liksom... Ja, men i det klimatet eller man ska säga att man också gör så här publicistiska överväganden jättesnabbt som sen får konsekvenser som man inte kan överblicka eller sådär. Det måste ju ske varje dag på en kvällstidning mm. i princip liksom. Mm. Så på något sätt så tycker jag att alltså, själva situationen är ju så otroligt så här kaosartad så som den beskrivs där. Så det är ju liksom... Mm. Och det, jag tänker att den här boken vill väl helst, eller liksom har som syfte att bara beskriva det. Mm. På något sätt. Mm. Eh, vad som hände. Men, eh, men alltså det, det, är ju dels, det här är ju en del av det som gör att det blir så otroligt intressant att läsa den tycker jag. Mm. Mm, jag håller med. Men, men och sen tycker jag att det är en annan sak som vi, nu har vi kanske inte pratat så mycket om det. Men jag tycker, det är så mycket, jag tycker väldigt mycket om hennes sätt att skriva. Jag tycker hon skriver fantastiskt fint eh, och i, i vissa delar blir jag väldigt berörd i, i den här boken liksom. och kanske mest det som handlar om hennes reflektioner om, om sig själv som liksom ja, men i den här relationen där hon blir lämnad de har ändå varit tillsammans mm. i så här, sju år och då när det kommer fram att, att eh, mannen hon lever med eller träffar har varit otrogen då går hon liksom bara ut genom dörren från hans mm. lägenhet i tornet och säger så här släng alla mina saker jag vill aldrig mer se dig så försöker hon bara klippa av eh, honom liksom och, mm. alltså det är otroligt så här eh, starkt på något sätt vem klarar det eh, mm. och också liksom någon sorts 
Ja, men man, man undrar så mycket över henne. Alltså det, på något sätt tycker jag att det är ett återkommande tema kanske. Att hon liksom beskriver sig själv som att hon har haft så eh, lätt att... Eh, eller hon har liksom utgått från att hon är någon man kan välja bort. Och att hur hon har sökt bekräftelse tidigare i livet. Eh, det är mycket sådana tankar som jag tycker att... Eh, jag blev väldigt berörd av när jag har läst mm, här, Ja, liksom. men just det. Nu kommer jag faktiskt ihåg någonting nu när du pratar om det. Jag blev också väldigt berörd av hur, hur, hur fin, fint också hon tänkte på honom. Även om ja. han hade lämnat henne. Att hon, ja. Det var någon som frågade henne, men är du inte arg på honom? Inte på honom. Hur ska ja. jag kunna vara arg på honom för att han inte vill vara med mig längre? Exakt. Ja. exakt. Om kärleken tar slut så tar den slut. Jag vill att han ska vara lycklig. Ja. Jag är ledsen, ja. Ja, men jag kan aldrig hata honom eller vara arg på Någonting sånt. Ja. Och det, och det var otroligt, otroligt eh, givmilt och oegoistiskt sätt att älska någon på. För jag hade ju inte, så hade ju inte jag gjort det här. Nej, 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 men inte jag heller. Nej, men man hade ju önskat att man var en sån person. Men... Ja, verkligen. <laughs> ja, men, och, och jag tror att det är något i det. Det finns ju någon eh, stans som hon reflekterar över någonting kring liksom att... Att, att hon just resonerar så handlar liksom om att hon kan acceptera att man väljer bort henne. Mm. Vilket blev så himla sorgligt på något sätt. Men mm. tyckte jag. Och sen tycker mm. jag en annan sak som är väldigt fin i boken. Är ju hennes omtanke om sina barn. Ja, hennes relation med för sina de, barn är ju fantastiskt. De verkar ha en jättefin barn. relation. Mm. Det är också så himla så här fin, berörda av. Och att de, de liksom mm. är sonen som ska flytta hemifrån. Och som alltid är så smal. Och måste komma och äta hemma sen. Ja. <laughs> och och, och där känner man dotter som är så otroligt klok. Ja, verkligen. Som nästan är som en mm. mamma själv. I, ja, i men precis. Nej, men och det är också... Um, det är så himla fint liksom. Så att det finns så många delar i den här boken tycker jag. Mm. Och sen finns det ju delar när det är en så här otrolig humor. Alltså jag, ibland satt jag och skrattade liksom. Jag tror att i någon scen där det beskrivs liksom hon är på något mingel eller så. Så träffar hon Kristina Lugn och Horras. Och då mm. kommenterar hon typ att Kristina Lugn har på sig någon tjusig kavaj <laughs> eller något. Och då säger Kristina Lugn att ja, den var jag inne och... Och snodde på Lens på lunchen. Och, eh, nej, hon kommenterar att det sitter så här pristaggar kvar. Sådana larmtaggar. Ja, så det och då säger Kristina Lugn. Liksom, nej, men den var jag inne och, och fixade på lunchen på Lens. Och Horace blir irriterad när det piper överallt. När vi går i affärer sen. <laughs> det var jättekul. Det är så mycket sådana. Men det har vi också en helt annan bild på. Ja. Som exempelvis Horace och Kristina Lugn. Som kanske ja. vi har blivit uppmålade på något annat sätt. Ja, men Ja, men utifrån, utifrån någonting men just ja, här precis. fick man se något annat och det är också väldigt fint liksom, att också att ja, det, här, det här mångfacetterade liksom. ja, och, och så en annan sak som jag blev väldigt berörd av också av, det var hur nära vän hon verkade bli med Lena Andersson bara sådär ja, det var ja, men de, nej, men de fann ju varandra väldigt, väldigt snabbt och när hon blev lämnad så var ju typ Lena Andersson den första personen hon kontaktade och, sa, ja. och Lena sa kom hit Kom hit med igång. Ja. Och de kände inte ens varandra. Reflekterade ja. då eh, Åsa ja. över. Ja. Är det jätte... Det är så himla intressant. Nej, men, mm. eh, ja, verkligen. Ja. Det, det är så många delar i den här som var liksom. Men det här tycker jag, det var en riktig sån... Eh, när man läser den här så vill man ju också direkt söka upp någon annan som läser den samtidigt. För att det är så mycket man mm. vill hålla på att prata om. <laughs> under mm. tiden. Gud, ja. Det här är verkligen en diskussionsbok. Mm. Det är oerhört... Eh, eh, Ja, det var väldigt Och man roligt. kan tycka om den även om man inte håller med. 
hemma ja, och men sitter. exakt. Och då får man ju snarare tänka så här att det som är så roligt med det är att även då vill man ju diskutera för att man inte håller med i hennes åsikter. Mm. Mm. Och det får gärna att tänka och reflektera över det liksom. Så det är ja, snarare positivt liksom. Men jag, jag tycker att det har gett mig en helt annan bild av Åsa Lindeborg. Mm, absolut. På något sätt. Mm. Och jag, jag har ju inte läst mig äger in ingen. Men jag vill ju verkligen läsa den. Nu. Jag, har, jag har inte heller läst den. Men den, jag vill ju också verkligen läsa den nu. Ja, det är jätteoväntat att det, du jag, inte har det. Jag vet, men jag vet du vad. Jag läste Svinhållängorna och mm. jag tror att de kommer för samtidigt. Och jag ja, det gjorde jag. Trött på greppet liksom. Ja, Socialkorr som min svärmor säger. Ja, jag förstår. Nej, men det var samma ja. här. Och snarare att jag kände så här, jag vet inte om jag orkar riktigt en eh, För att det blev så himla sorgligt och jobbigt med svinalängorna. Ja, men jag precis. har förstått att, men nu känner man ju att man måste läsa här med ägringen såklart. Mm, absolut, såklart. Eh, i, liksom, ja. men, eh, nej, men det här är ju en av årets böcker. Mm, absolut, jag håller helt med. Är du förvånad mm. över, att, över att han inte blev augustprisnominerad? Uh, alltså Ja men och sen så tänkte jag så här Det blev ju inte klubben heller mm, Precis det kanske är någon sån här Så jag undrar om det ja. Att mm, det liksom med, har... Medvetet menar du? Ja men kanske Jag vet inte mm. Eller tänkte de så här också Fast då skulle de inte augustpris nominera samlade verk för, för sen så tänkte jag så här Nej de kanske tänker att de ska ta böcker då Som inte har blivit Alltså som behöver en skjuts lite grann Mm, mm. För jag tänker att den här måste ju vara en stor säljare. Ja, det måste det vara. Men kan hon skriva någonting annat? En liten fräck fråga här. Kan hon skriva någonting annat än själv, självbiografier? Ja, precis. Ja, men det skulle ju förvåna jättemycket om det kom en fiktiv roman. Mm, mm. Men det stod lite någonting i den här också om att hon tittar i några gamla brev. eller Någonting, någonting ja. som har en verklig förankring. Ja, precis. Men jag tror inte att det snarare kommer vara något i hennes eh, släkthistoria då. Kanske på mammans jo. sida eller så. Kvinnohistoria. Ja, absolut. Säkert något sånt. Ja, nej, jag vet inte. Men eh, kanske. Men vi får hoppas att det kommer något mer snart. Det var ju fantastiskt ja, bra i alla fall tycker jag. Otroligt bra. Mm. Det här ska man läsa. Ja, men och nu har vi ju läst en dagbok. Det var ju lite intressant. Eh, har, vi, har vi några andra sådana eh, bra dagböcker som vi har läst? Eller läsupplevelser som har varit personers dagböcker? Det är ju lite speciellt liksom. Mm, ja men precis. Alltså det är, känns ju som en genre som är ganska så het just nu. Jaha. Alltså att folk, särskilt nej, men jag tänker så här, att kända människor släpper sina dagböcker. Som typ Åsa Lindeborg släpper sin dagbok. Ulf Lundell har släppt, hur många vardagsböcker har han släppt? Det, jag, Ulf Lundell, jag tappar räkningen. Det är för mycket av allt så att säga. Fem, fem hör, tror jag. <laughs> ja. Jag tror att det är fem. Ja säkert, säkert. alltså inget här förvånar <laughs> Och ingen har någon handling. <laughs> jag bara. Nej men precis. Han är så, eller jag vet inte vad. Jag har ändå, jag har hans, jag tror jag har hans första. Eh, och ja, typ sådär. Sen så vet jag att vi har ju läst också den här. Eh, en debutant dagbok läste vi faktiskt i podden en gång. 
Ja, ah, just det, just det. Ja, men det var liksom ingen som gillade den direkt. Så att, ja, ja, ja okej. Okay, men, <laughs> men jag tänker faktiskt att jag skulle vilja läsa om den. För att ja. jag tycker att den verkar... Alltså, jag vet inte, vissa böcker kanske man ibland behöver vara mogna för. Alltså, ja. ibland vissa böcker passar då, ja, vissa passar inte. Och så, ja, den, den hade ändå någonting mm. som... Och just att den var otroligt så själv utlämnande. Och sådär. Men du, men, och jag, och jag, jag, jag kommer ja. på att är det verkligen tidens tand... Med just det här ja. med självutlämnande och dagböcker. Och att på något sätt mm. visa vem man är som person. Mm. Jag väldigt... tänker på autofiktion. Nu är det visst, mm. det är visst en skillnad på dagböcker och autofiktion. Mm. Men det, det finns någonting i tiden. Och det måste vara knauskortsfel från början. Men mm. jag tror också att det här har något helt annat. Just den här autofiktionen. Att mm. vi är så, som torsk på det. Och jag tror att det är dockusåpernas fel. Ja men det tror jag också. Att det börjar där liksom. Ja. Och, sen har det varit... ja, och det har liksom flyttats... Mm. Flyttas över in i litteraturen. Liksom, in i finrum också. Ja, precis. Det är så vi vill veta. Mm. Vi, vi, vi älskar att gräva i människors inre. Och vi vill också typ så här reflekteras av andra människor. Vi vill, liksom, vi vill se när andra tvättar sina smutsiga bygar. Ja, men lite så. Alltså, det är som, lite som lyxfällan fast i dagboksform. Ja, liksom. men precis. Och som av en händelse mm. så, såg, så läste jag tidningen häromdagen. Eller när det var. Och det var någon, någon person som var kompis med Lars Norén. Mm. Men så gjorde han slut med henne på grund av att hon hade fel åsikt. Ja, det är en artikeln var det va? Ja. ja, men precis. Och då så blev jag så här otroligt sugen på att läsa hans hans dagböcker mm. helt enkelt. Så jag beställde hem. Nu, ser jag, nu visar jag upp här då i våran ah, nu är det bra podd igen. Pernilla håller alltså upp tre böcker. <laughs> som är, det här är typ så här, tre kilo, det är inte tre kilo, men det är jättemycket. Mm. Och de, är, de här är så helt otroliga för att det är, nu ska vi först säga, det är tolv år av hans liv och den är liksom satt som en bibel. Det är, de är så här bibeltunna liksom blad mm. och det är pytteliten text. Otroligt maffia. Ja, och då blev jag otroligt sugen och, och jag vet att jag har läst faktiskt den första, inte hela men jag läste litteraturvetenskap för jättelänge sedan. Redan då så pratades det om autofiktion men det var liksom innan den hade slått igenom den genren utan det var liksom mm. när... Hon Maja Lundgren hade skrivit mm. Myggor och tigrar mm. Och så pratades det också då om Lars Noréns dagbok Är det en dagbok eller är det egentligen litteratur Bara som mm. är med autovision Eller liksom mm. bara sant Det vet man ju faktiskt inte riktigt Nej, just det mm. Ja men det, det har jag att säga en dagböcker mm. Det är dina liksom Det är egentligen så här Det är den dagbok du kommer läsa härnäst så att säga Ja men det skulle, så skulle man kunna säga mm. Ja men det är bra mm. eh, men Jag tänker ju för, Förutom Åsa Lindeborgs dagbok Den senaste dagboken Fast det, jag vet inte om, jo, men det är väl en dagbok Som jag läste och som jag verkligen eh, Tyckte var skitbra Var ju Persbrands eh, Som egentligen ah, skildrar ja, ja, ja. Liksom Att leva med Bipolaritet Eller han är, har ju liksom mm. eh, Det var ju väl, väldigt eh, Väldigt öppet berättat Om att få vara honom Så att säga och väldigt, mm. väldigt liksom, intressant och bra gjort och så. Den tycker jag var otroligt bra. Men den som står härnäst på tur efter att ha läst Åta Lindeborgs bok då. Det, den här gick jag direkt och handlade efter att eh, ha läst året i 13 månader. Det är Ödeläggaren av Kristina Herström. Eh, och det kommer sig som så att hon var ju tidigare gift med P. Mm. 
Därför tyckte jag att det var urintressant. Och på själva omslaget ja. så är ju det här tonet som omnämns. Åh herregud. Och herregud. Sen så ja. tror jag att den här handlar om någonting helt annat. För det här är ju liksom en självupplevd berättelse om hur hon möter en person som är väldigt karismatisk. Som är liksom musiker och affärsman. Och han berättar om... Ja, men, och jag tror att det är liksom slutet med att hon blir solovårad tror jag. Och det får helt för, förödande mm. konsekvenser. Eh, och så. Men, men på något sätt så blev det väldigt... Jag vet inte varför jag får för mig att de här två... Den här, året med 13 månader lockade in mig på att köpa ödeläggaren som jag nu kommer läsa. Mm. Men jag tror inte att du är ensam om det faktiskt. Jag har hört flera som har sagt att de har läst båda två. Eller liksom att pratat om dem samtidigt och tillsammans. Exakt. Och jag tror att det är P's fel. Mm. Det måste ju vara hans fel. Ja, det, det jag tror jag. Alltid, det, det måste ju vara det man kommer fram till när man läser båda. Det, ja, ja, ja. Det egentligen handlar om P. <laughs> Nej. <laughs> men men det, ska bli, det här det är också en väldigt maffig bok på liksom mm. säkert 500-700 sidor. Det ska bli mycket härligt. Det här hoppas jag att kunna sitta med hela julen typ. Urhärligt. Åh oh, gud vad härligt. Mm. Men, du, men mm. har vi inte några, apropå, det var ju dagböcker, men har vi inga andra boktips? Du är ju liksom boktipsaren. Mm. Av Ragn. Ska jag börja då? Mm, ja men börja. Mm. Jag håller på att läsa en bok som jag vill tipsa om som jag inte har läst klart. Och jag har liksom slutat läsa den för att jag vill inte att den ska ta slut. Och det är, nu är det bra podd igen. Jag visar upp den. Det är Agatha Kristoffs. ingen ny bok men eftersom hon inte finns mer utan det är en gammal. Men hennes, den har alltså kommit ut på vad som visas nu. Och den heter Igår. Och om den är på belopp hundra sidor. Mm. Tror jag lite drygt. Och om man tycker om henne så kommer man tycka om den här. För att den är precis, man känner liksom igen sig. Det är hennes värld på något sätt. Mm. Det handlar om en man som bor, som heter Sandro Lester. Han kliver på bussen och stämplar in på fabriken. Och, ja, och så träffar han en kvinna som man inte gillar. Han vill ha någon annan som man träffade förr. Och så. Ja, det är väldigt mycket minnen om vem man var. Identitet, flykt, liksom det här som hon liksom tar upp i sina romaner mm. och eh, den, den kan absolut verkligen verkligen rekommendera men jag har inte läst, jag har inte läst ut den nu men det här är väl också lite av din favorit eller hur? Ja, ja. ja precis du har Christoph. väl läst typ alla ja, ja. ja precis hon har bara släppt två innan och det är ju eh, analfabeten mm. och den stora skrivboken och den stora skrivboken är ju en av de bästa böckerna jag har läst någonsin ja men precis och den har ju du tipsat om tror jag i podden mm. också Mm. Mm. Ja, jag har pratat om den hur många gånger som helst mm. så att, Och nu, alla som gillade den Ska ju givetvis då gå och eh, Läsa den här nu mm. Mm. Och sen så håller jag på att läsa Om en bok just nu Och det, det är lite det, därför jag känner att jag inte har så mycket boktips För att jag har hamn, jag, jag håller på att vilja läsa gamla böcker mm. För en gångs skull mm. Jag håller just på nu och läser om Svindlade höjder <gör> Om Emelie Bronte Eller ja. Bronte, vad hon heter Eh, och den är ju inte, man tror ju typ att det ska vara en romantisk kärlekshistoria mm. typ Jane Eyre mm. eller, eller en stolthet till fördom eller någonting, men det är ju inte alls, den är ju jättemörk. Eh, då det handlar ju egentligen om två psykopater <laughs> som, eh, som, som, som vill ha varandra men inte kan få varandra och hur det går i arv liksom. Mm. Eh, ja, det är otroligt mm. intressant. Och just att den är så otroligt spännande hur den är skriven för att den egentligen börjar med att det är en person som Vet man ska göra? Man ska köpa huset. Nej, han hälsar på Heathcliff på... Han heter Lockwood och han ska hyra... Nu ska vi säga Thrush 
Cross Grange som är någon, så här, någon, någon gård liksom. Mm. Eh, han skulle typ hyra det. Ja, någonting sånt. Så att, och, då, och så träffar han en gammal eh, hushållerska som har varit på Wilbering Heights mm. som berättar om den här, de här personerna, de här människorna. Och i den här så är det också ja, en person som skickar ett brev och berättar sin... Så att det är liksom hela tiden att man går ner och ner och ner i, liksom, i berättandet. Mm-hmm. Och det är ju otroligt skickligt gjort med tanke på... Inte med tanke på, men den skrevs ju typ så här 1850. Mm-hmm. Liksom. Men gud, men och hur är språket nu då? Är det liksom väldigt så här... Ja. Är det trögt eller känns det fortfarande modernt? Nej, Ja, men det, alltså det är ju lite gaggigt liksom. Men, <laughs> men det, är, det är inte så farligt faktiskt ja. ändå. Och det är väl det som också gör klassiker som klassiker. Liksom att, ja. Sen är det säkert moderniserat det här språket. Det är liksom inte så här 1800-talets edition liksom. Mm, mm. Utan det är någon, någon har väl skrivit om den. Ja, du har alltså inte sprättat upp sidorna och... <laughs> Ja, ah, Nej men det hade ju varit härligt att göra mm. det. Mm. Ja, absolut. Ja, nej men det är väl det som jag skulle vilja tipsa om att läsa om sina gamla favoriter. Ah. Inte då liksom törnfåglarna eller kanske eller så här blomblå för vinden eller någonting. De, de kanske man ska liksom lämna. Ah. Men de där, ja. Mm. Man ska läsa om lite mer böcker tycker jag. Klassikerna. Ja, det tycker jag. Ja, mm. ja, ja, det är och vad har du gjort någonting då? Jag har, jag har ju under en period startat enormt många böcker. Så nu har jag ju liksom, jag tror jag fem böcker igång. Men, och av dem jag har igång, dels läser jag Candy. Den tror jag att jag ska återkomma till i något kommande poddavsnitt också. Men någon som jag läste ut ganska nyligen som tyckte var fantastiskt bra var... Eh, bikupan av eh, jag utgår att uttalas typ Sarah Crossen hon är från Irland gissar jag eh, nej men bikupan är eh, jag valde den här för att jag tyckte det var sånt fantastiskt omslag alltså ibland går ju det mm. inte fel när man väljer en bok efter mm. de principerna eh, men hade i princip inte läst så jättemycket om den men det, är, det här är verkligen för mig är det här en av de bästa böckerna i år. Och den handlar om Anna och det är Annas perspektiv. Och hon har haft en otrohetsrelation med en person som heter Connor. Som är liksom kärleken i hennes liv. Och hon, de har liksom under två års tid har de träffats i smyg på olika hotellrum och på helgresor. Och, liksom, och hon har kommit fram till att... Och det har ju liksom varit väldigt uppslitande eftersom de båda är gifta med andra personer och har varit har små barn och är i situationen av att säga men jag kan inte kanske lämna den andra personen men det här är liksom den som är helt rätt för mig. Det här är den personen jag egentligen ska vara med eller man ska säga. Och i den här liksom otroligt passionerade kärleksaffären som har skett i smyg de kommer till en punkt när hon liksom och det, det är ju väldigt komplicerad en komplicerad kärleksrelation där det är liksom mycket svek eller man ska säga på något sätt eftersom man inte riktigt kan erkänna varandra men eh, den kommer till liksom en punkt när hon kommer fram till att det är den här personen jag vill leva med men då dör han i en bilolycka mm. när han ska cykla, he- oh, cykla hem från deras möte liksom. det, är in- det är inte att spoila boken men så på något sätt är det här mm. den här boken handlar om alltså inte bara olycklig kärlek utan olycklig sorg för hon hamnar i en situation där hon... De har ju också försökt dölja hela sitt liv. 
tillsammans. Mm. Så hon har ju liksom inga minnen kvar efter honom. Hon har raderat varenda sms-konversation. Hon har liksom, mm. det finns ingenting kvar av honom eller deras, hon är liksom det enda vittnet kvar till hela deras kärleksrelation när han försvinner. Och då blir det ju väldigt konstigt för en själv. För då tänker man ju... Eh, alltså på något sätt blir ju hon helt desperat. Och så kan hon ju inte heller visa för omvärlden. Var, hon förklarar varför hon är ledsen. Eller man ska säga. Så hon förlorar ju sitt livs största kärlek. Utan att ha rätt att sörja. Och då... Den enda personen som på något sätt... Står nära Connor som försvinner. Det är ju hans enka då. Mm. Så det Anna gör... Är ju att försöka nästla sig in hos enkan eller hans efterlämnande fru för att försöka liksom vara nära honom och hitta minnen och delar av honom och så. Mm. Alltså det är så otroligt, alltså det är så himla, det är så fruktansvärt sorgligt såklart och så är det så otroligt eh, fint och levande beskrivet och så är det så spännande för att på något sätt blir man ju så här gör inte det här nu. Vilket man, mm. man naturligtvis oh, gör. Men är det liksom, vad är det? Är det en så här relationsroman? För, eller blir det som liksom någon thriller av det? Eller? Ja men lite. Den har, ja, för mig hade den samma nerv som en thriller. Men det handlar ju väldigt ja. mycket om både deras relation som har varit den här liksom för, helt förbjudna relationen. Men också mm. hennes sorg i det. Och hur hon desperat famlar efter att bara få liksom sörja honom mm. eller få vara nära honom igen eller få liksom säga det man aldrig får säga till någon eller sådär. Mm. Och sen det som är jättespeciellt vilket gör att det är så himla eh, annorlunda också det är att den är skriven på något så här väldigt underligt versmat som tydligen mm. har någon sorts här irländsk liksom ton eller takt eller så. Nej men för du vet jag har ju läst en bok om henne förut. Ja den beställde jag. Och, den är ja. om semistiska tvillingarna. Ja men precis, och den är också skriven på det sättet. Exakt, lite som en, ja. en lång dikt liksom. Men grejen är att det här, det här ja, är ju liksom precis. en roman. Eh, mm. Men när man kommer in, för i början tänkte jag så här, åh nej, och nej, det här kommer stå i vägen för hela min läsupplevelse att jag bara inte riktigt mm. förstår hur jag ska läsa texten. Mm. Men grejen var att sen så bara kommer jag in i det och jag tror att jag kanske sket i världsmåttet, eh, vilket man kanske inte får säga. Men och då, det, den här liksom... Texten är så himla fin så att jag tycker att den står ändå ensam utan det så att, mm. så att säga. Men vet du vad, så, så, precis så läste jag nämligen hennes, för hennes bok, mm. den andra där, Vidare mm. två. Jag sker inte mm. världsmåttet för jag orkar inte med mm. det. Eh, och bara läste den som en roman. Mm. Och det har jag gjort med Ednan, jag har gjort det med go, Gosebol, vad heter den? Osebol, <laughs> samma sak. Gosebol? så fattar man. Ja, vet <laughs> Gosebol. Nej, det är inte, inte Gosebol. <laughs> ja, Osebol. Nej, men det, man ser skit över världsmåttet ja. så, så, så förstår man dikta, eller jag i alla fall. Men jag dum liksom. Men, ja. Ja, ja, men det är bra. Okay, ja, men så, så var mm. skitbra. Eh, nej, och sen har jag ju också mm. läst, jag kommer att ha fyra tips. Sen har jag läst eh, Dagarna, dagarna, dagarna av Tony Schönesson. Mm. Eh, har du hunnit före mig? Ja, exakt. Och den tyckte jag också var jättebra. Eh, och otroligt eh, bra skriven. Och eh, alltså, eh, den är också så här... Eh, den handlar ju liksom om en nerdekad influencer som gör liksom vad som helst. Hennes kille som heter Baby lämnar henne och hon är ju liksom lite på dekis och på utåtgående. Och hon är liksom helt desperat över att kunna få behålla hyreskontraktet. Hon behöver pengar och hon på något sätt, alltså <laughs> hon hamnar i en situation som är väldigt 
väldigt ovärdig på något sätt. Och hon gör liksom vad som helst. Mm. Så det är bara liksom falskhet och lögner och jag vet inte vad man ska säga. Sakers värde liksom. Vad är man beredd att offra på något sätt? Har mm. man ens någon värdighet? Mm. Och det här är ju liksom, det är otroligt så här, liksom cyniskt och samtida och... Um, Nej, men jag, alltså jag tyckte det var fantastiskt bra. Och jag har lyssnat på den. Och då är det eh, Tova Magnusson som läser in den. Och som gör en så här helt strålande inläsning. Som lägger den där extra dimensionen mm. man letar efter. Och man bara... Mm. Eh, nej, men alltså det var... Det var sex, sju timmars njutning, verkligen. Det var skitbra, tyckte jag att den var. Ja, det var kul. Mm. Ja, men de, de, de två var ju svinbra boktips. Har du fler? Ja, ja men det har jag. Och mina sista, det är egentligen, de hör ihop. Men grejen var så här, att det var efter... Alltså, eh, jag råkade faktiskt beställa Alltid hej då av Alma Törn, som är den här serieromanen. Eh, som handlar mm. om ett barn i en skilsmässa, kan man säga. Som blev augustpris nominerad. Ja, just det. Mm. Eh, och började på den och tyckte att den var så fantastiskt bra. Och den eh, eh, har ju liksom på något sätt... Eh, alltså Almatörn har jämförts ganska mycket med Anneli Furmark tror jag i någon mening och de har lite samma sätt att teckna eh, och alltid mm. hejdå tycker jag är, var, är den är fantastisk så den tycker jag verkligen man ska läsa men och då fick jag komma in i någon såhär serieromans mood så jag bara panikbeställde två serieromaner till och det ena är eh, Gå med mig till hörnet som jag älskar av mm. Anneli Furmark och som Också är på temat lite så här förbjuden kärlek. Eller kärlek som händer eh, när man inte tycker att det passar kanske. Eh, och, eh, och även eh, en till serieroman som heter En trasig historia av Marie Tillman. Och den, är också, den här handlar om en, en, eh, hennes barndom kan man säga. När hon växer upp med en, en gränslös förälder liksom. Eh, och också fantastiskt. Alla de här tre håller jag på med samtidigt. Och bara, det är en njutning liksom. Det är så otroligt eh, snyggt och bra. Och eh, ämnen som jag tycker är intressanta och som berör. Så jag tycker att man, eh, när man har läst Bikupan och Dagarna, Dagarna, Dagarna. Så tycker jag att man ska ge sig in lite i serieromanens värld. Och läsa de här tre. En trasig historia, gå med mig barnet och alltid hejdå. Ja. Det var mina tips i höstmörkret. Men du, herregud, vi har glömt att prata om din bok. Du har ju släppt en bok precis. Ja, men det behöver vi inte prata om. Inte ska väl jag. Ska jag <laughs> eh, ja, men det har jag. Det är också, också boktips annars. Det är annars senaste mörkermannen. Ja, precis. Som är den, läskigt. Är den avslutande delen i, om Harriet i Lerviken. Det är i alla fall avslutande på den här trilogin om Harriet i Lerviken. Ja, just det. Mm. Sen, jag vet inte, sen kanske det kan komma en bok om Harriet senare. Men själva mm. trilogin avslutas i med mörkermannen. Ja, men precis. Nej, men det, är ju... det är också en bok som jag ser väldigt mycket fram emot läsa. Ja, vad kul. Men det är, det är en läskig bok mm. i höstmörkret. Vågar man inte gå ut sen kanske? Mm. Vem, vem vet? Ja, det är bra. Ja, men härligt. Men, men jag, alltså vad jag tänker är ju att om man inte hänger med här... Eh, så mm. kan man ju hitta alla böcker vi pratar om på vår hemsida vadvipratarom.se mm. men man kan ju också faktiskt hitta dem på vårt Instagram-konto. det är nästan en bättre mm. där händer det ju massa roliga saker nu i december exakt, alltså om man inte har hittat vårt Instagram-konto ska man genast göra det för där turas ju vi om i podden att lägga ut våra boktips vecka för vecka eh, så där får man sjukt mycket tips men i december så händer ju något extra roligt på Instagram-kontot det kommer vara en maffig december 
Ska vi berätta vad som händer eller? Det ska vara en julkalender. Ja, precis. Med, med olika boktipsare varje dag. Men det som också är fantastiskt spännande är ju att det kommer vara tävling. Där man kan vinna massor med priser. Oj, oj, oj. Ja. Man kommer kunna vinna stora maffiga bokpaket varje advent. Så man måste liksom hålla utkik. Under veckorna kommer instruktioner och lite så. Och sen så blir det riktigt fina julklappar. Jag tycker det är orättvist att alla andra ska få böckerna. Varför kan inte jag få dem? Det här kommer alltså du inte få. Utan det kommer någon av våra följare på. Jag är så sur. Jag tänker att jag ska starta ganska många trollkonton faktiskt. Och liksom tävla. <laughs> ja, nej men underbart. Men så håll utkik över vårt Instagramkonto. Det ska ni ju alltid göra. Men i synnerhet under december. För då blir det roliga tävlingar där. Och mycket annat galej. Mm. Ska vi... Tack för den här gången då. Ja, men ska vi säga stopp där. Okej. Okay. Ja. Hej då. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. 